0: Noticias del Gran Mundo, Giuseppe y el mapa de las pequeñas cosas perfectas son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. I know you're Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet, yo soy Charlie de Río, le soy la mar cordial, bienvenida, y luego en nombre de Jaime Rosales, nuestro productor, James, de Rosalina Piñera, de Diana Su, y con muchísimo gusto, saludo a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, eh, Jaime del otro lado de la pantalla,
1: bueno, nosotros también, y bueno, toda la gente que nos está viendo, saludos.
0: Muchísimas gracias. Pues ya estamos eh, por platicar de tres películas, tres recomendaciones que tenemos el día de hoy en streaming. La verdad que me parece que las tres resultan interesantes, pero antes de comenzar voy a replicar lo que pusimos en un tweet de Cinemanet hace un ratito. Tercera llamada, tercera. Estamos ya a punto de que comience el nuevo curso de cine para niñas y niños que ha preparado Enrique Figueroa Anaya. es el próximo martes cuando inicia, todavía hay algunos lugares, así que papás y mamás, eh, cinéfilos y cinéfilas, ahí está la oportunidad para poder compartir a través de cursos en línea lo que eh, estamos promoviendo, que es justamente el amor a esta arte, a esta actividad, a esta eh, eh, posibilidad que nos brinda el cine a través de diferentes películas. sí en cada uno de estos cursos que da Enrique con los niños, ellos tienen que ver previamente una película, la plática con él, de acuerdo a la cinta, habrá una temática que conversar, y es un diálogo muy interesante entre los pequeños y Enrique, que además ha descubierto ya a, a lo largo de, pues ya vamos para el año, poco a poco Enrique, sin querer eh, menos, ¿no? Pero digo, eh, nos estamos encaminando con esta experiencia que ha resultado muy enriquecedora.
1: Sí, sin duda, Charlie, este, con selección de películas de Charlie del Río, por supuesto, ya el quinto el quinto módulo, y a finales de ese quinto módulo, el martes 30 de enero, para quienes se inscriban, habrá una primicia, ya después la haremos oficial y más eh, masiva aquí en Cinemanet, la verdad es que estos cursos han empezado algo, algo bien bonito, y también en cosa de semana y media, también hay otro proyecto por ahí relacionado, así que, pues nada, han empezado algo y los invitamos a esta aventura que tiene una gran selección de cintas.
0: Ponos el, el correo electrónico al que deben de escribir en caso de que alguien esté interesado, por favor, Enrique.
1: Claro que sí, es enrique, enrique.figueroa.mx. Eh, de hecho, ya toda la información y a partir de hoy la pueden checar en www.enriquefigueroa.mx. Ahí está todo lo que estoy haciendo y desarrollando. Ahí está también la información del curso de cine.
0: Perfecto, pues bueno, gracias por acompañarnos, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet uno en Instagram y Cinemanet uno también en YouTube y por supuesto las plataformas donde se puede escuchar este podcast, eh, pues las clásicas eh, Apple Podcast, eh, Google Podcast, estamos en Spotify y muy recientemente eh, ya entramos también en Amazon Music y hay otras más, iVox y no me acuerdo cuál otra que, que tú tienes bien identificada Enrique.
1: Sí, bueno, es también Podcast Addict, y la verdad es que hay un hay un sinfín de, de, de plataformas, nada más digo, porque hay muchos que nos están siguiendo y dicen, bueno, sí es cierto, pero hay, hay un delay de episodios que no hemos subido a esas plataformas, pero ya estamos en esa resolución, hemos sido un poco atropellado esto, pero es un proyecto independiente que depende pues enteramente de nuestro esfuerzo y de las capacidades que podamos este, sí. tener y hacer, entonces este calma pero para eso siempre nos pueden apoyar. Charlie, ¿qué formas nos pueden apoyar para que este proyecto continúe?
0: Pues está, el, nosotros tenemos la producción de Jaime Rosales, él también es el productor de Cinematempo, y hay un Patreon de Cinematempo que es eh, patreon.com diagonal cinematempo si alguien se quiere sumar a ese Patreon pues la verdad que se los vamos a agradecer y justamente ha sido un tema de cuestiones técnicas lo que hemos tenido que no se ha actualizado los últimos tres episodios en el podcast pero están disponibles tanto en los videos de Facebook como en los videos de YouTube y ahora sí sin más ni más, vamos. El superchat, es que lo
1: mencionaba Jaime, el superchat.
0: El superchat, el superchat también. Quienes nos estén viendo a través de eh, YouTube, ahí hay una posibilidad también de aportar este proyecto a través del superchat. Y bueno, pues aquí por supuesto que lo mencionaríamos. Gracias a todos. Eh, yo termino de dar todos estos saludos. Y eh, pues parece esto el cuento de la caperucita roja y el lobo feroz, ¿no? Parece que ahí viene, ahí viene y simplemente no llega. Vamos ya directamente a lo que queremos comentar el día de hoy. Tres películas. Eh, ¿Qué te parece, Enrique, si arrancamos con esta cinta que se llama Noticias del Gran Mundo News? Eh, From the World, es una película que está de estreno en Netflix, protagonizada por Tom Hanks. El director es Paul Greengrass, es un western, pero sí quisiera yo hacer un antecedente previo sobre este realizador porque él empieza su trayectoria eh, como director eh, en el mundo del audiovisual enriqueciendo documentales. Uh -huh. Y esa parte que también trabajó a través de ese medio, finalmente cuando ya empieza a trabajar con películas de ficción pues como que una parte importante de su trayectoria ha estado enfocada en dramatizaciones de hechos reales, recreaciones de algunos eventos y hechos históricos violentos, ¿no? Eh, pero finalmente de, de alto contenido social, que me parece que ese es uno de esos puntos. Entre las películas que él ha tenido como director, eh, remontándonos a inicios de este siglo XXI, está Domingo Sangriento, tú que eres fan de YouTube, pues sabes la importancia de esta rola eh, de Bloody, Bloody Sunday. Sunday. La película se llama Bloody Sunday y habla sobre esta represión eh, de, de, de las fuerzas británicas sobre manifestantes irlandeses eh, en una, pues una manifestación que originalmente era pacífica por allá de 1972. La película está hecha en el 2002. También tuvo en el 2006 la película Vuelo 93 United 93. Ese es el número de vuelo del cuarto avión eh, del, de, de aquel terrible 11 de septiembre del 2001 que los eh, terroristas pues estrellaron en diferentes sitios como las dos Torres Gemelas, el Pentágono y aparentemente este vuelo iba a ir hacia la Casa Blanca. Sin embargo, tuvo un retraso en su salida. Esto es, esto es así como sucedió en la historia. Y cuando el avión ya estaba en vuelo, los pasajeros comenzaron a enterarse de lo que había pasado con los otros vuelos y se enfrentan a los terroristas y finalmente pues eh, eh, derriba, el, el propio avión cae, ¿no? Debido a eso, pero sin llegar a su objetivo que era... Eh, aparentemente, lo que pensaban, esta es una dramatización que se basa también en algunas comunicaciones que los pasajeros pudieron tener con eh, sus familiares y amistades antes de que este avión trágicamente cayera, ¿no? Por otra parte, en el 2013 hizo la, la película Capitán Phillips, Captain Phillips, ya protagonizada por Tom Hanks, que es el actor con el que trabaja en esta película, también basada en un hecho de la vida real, donde un buque de carga estadounidense es secuestrado en el 2009 por piratas de Somalí y qué es lo que sucede, cómo es rescatado y demás y finalmente en este en este tipo de películas de, de corte de recreaciones de hechos reales tiene eh, la película que se llama 22 de julio ese es el nombre de la película 22 de julio es una película que narra un hecho que sucedió en el eh, en noruega eh, donde hubo un ataque terrorista, un, un, un hombre este, de extrema derecha ataca un campamento de verano en la isla de Utoya, una isla que está cerca de Oslo, y más de 70 jóvenes fallecieron en esa terrible situación. Esas son algunas de las películas que Paul Greengrass ha realizado, pero también ha hecho ficción pura y ha hecho, por ejemplo, tres de las películas de Jason Bourne con Matt Damon. no En esta ocasión está tomando una novela de Paulette Giles, que adapta y que es un western que a mí me resultó, Enrique, muy refrescante eh, y muy interesante, por varios factores, pero bueno, te cedo la palabra.
1: Sí, bueno, nada más añadir también un poco en esta revisión que haces de la, de la trayectoria de Paul Greengrass, eh, tobe, también su interés en los asuntos políticos, obviamente marcabas la, la historia, pero justamente también eh, con estos temas eh, políticos que también se ven en esta, en esta película, en este western, y eh, pues también un poco su conexión con eh, las adaptaciones, ¿no? El propio Jason Bourne también es una adaptación de novela, y, y finalmente esta, esta también termina termina haciéndolo eh, Me pareció, sí, justamente como mencionas Una película muy refrescante eh, También digo, también hay que ser ciertos eh, Ya uno sabe exactamente qué tipo de producto va a, a tener Cuando está Tom Hanks en el protagónico, ¿no? O sea, podríamos decir como Tom podría, es, es, Digo, no estoy siendo despectivo Pero podríamos ser Tom Hanks y la aventura tal, ¿no? Porque finalmente es, 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 es el mismo tipo de personaje eh, de Tom uh -huh. Hanks Yo alguna vez por ahí eh, pensaba me gustaría verlo quizá en algún papel eh, pues como villano. Digo, sé que igual no va a suceder porque finalmente, eh, y se vale, finalmente los papeles que a él le interesan elegir pues son otros, ¿no? Pero creo que ya es, es mucho de esto. esta me, 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 me recordó mucho Camino a la Perdición, por ejemplo. ¿no? Sí, este, Road
0: to Perdition, magnífica película, por cierto. Sí,
1: sí, 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 pero bueno, no. Y de otro
0: género clásico del cine, que es el cine de gangsters.
1: Exactamente, aunque también eh, digo, quizá podríamos pensar que también en la estructura es una especie de western, ¿no? Porque pasa por una serie uh -huh. de, por un territorio hostil, ¿no? De otras características, sí. pero, pero siendo lo mismo, eh, me llamó mucho la atención el aspecto visual, ¿no? Estamos acostumbrados a esta eh, cámara de, de, de movimiento constante de, de Paul Greengrass y aquí se toma su tiempo para irnos contando esta historia eh, en un territorio como como el de los Estados Unidos de 1870, de hace 150 años para atrás, eh, y se permite mucho meternos y involucrarnos en este, en este espacio, ¿no? Me acordé mucho, eh, aunque no es similar, hay una toma en la que me recordó a él hace una vez en el oeste, la clásica, que de hecho también se hace una, un homenaje en Volver al Futuro 3, ¿no? Eh, en la que nos va mostrando la inmensidad de este espacio y ya con eso nos va marcando... Esto, y pues sí, es, es justamente, el, es un western clásico, ¿no? También es un western que hemos visto muchísimas veces contado de diversas formas, ¿no? Eh, digo, para, para no ir más, más lejos, The Searchers, de John Ford, ¿no? La, la que inspira justamente también a, a George Lucas para su primera Star Wars, entre otras películas, pero sí, la verdad es que es muy interesante... Eh, este aspecto, la conexión de los dos actores no O sea, estamos hablando de, de Tom Hanks Porque obviamente es el actor El actor principal, pero la chica La verdad es que la chica es bastante Bastante eh, Interesante, ¿no? Ahí está el póster para la gente Que nos está viendo en video De The eh, Searchers, de, de John Ford, por cierto Para que quienes quieran hacer la, El seguimiento de John Ford pues Chútense más de 140 películas del señor Que el señor eh, marcó todo, Toda una Toda una época y muchas de las características de, del western, eh, pues también las, las tiene eh, John Ford. Pero bueno, la chica, eh, la verdad es que hace una gran conexión con con Tom Hanks eh, en esta historia que en el en el asunto político que yo marcaba, pues se ve que fue filmada con todo el asunto electoral encima, ¿no? O pensando en, en la división que se ha ha estado sucediendo en los Estados Unidos, porque se enmarca en los años posteriores a la guerra a la guerra civil que literalmente dividió a los Estados Unidos de América. Y, y pues bueno, está metido ese tema, además también del asunto central, ¿no? Que es esta, este asunto de las historias, ¿no? Eh, de las noticias, eh, porque finalmente el personaje de, de Tom Hanks viene siendo un pregonero, ¿no? Por así decirlo. Eh, y, y la verdad es que pues, va metiendo muchos elementos que, que, que igual más adelante me gustaría retomar, pero pues una cinta que también, eh, y creo que también, sí, bueno, obviamente habla mucho de la empatía, porque finalmente los Western en su, en su propia eh, estructura, sobre todo el western clásico norteamericano, este, siempre ha, ha tratado de hablar de ese, de ese asunto de la, de la empatía. Y esta película lo tiene y ese es el mensaje que, que busca y que, bueno, se entiende justamente en una situación que, por cierto, en Estados Unidos prevalece eh, más aún después del asunto de, de haber este, perdonado a, a Donald Trump y que todavía dice, ah, bueno, pues entonces volveré con más fuerza en, en, en cuatro años, ¿no?
0: Sí, qué horror. Eh, pareciera que nos estamos saliendo del tema, pero no. Creo que te doy la razón en todas las cosas que has comentado y me gustaría ir puntualmente respondiendo algunas de ellas o sumar un poco desde mi perspectiva. Enrique, visualmente es una película espectacular. Es una de estas películas que, eh, además haciendo honor al género que es el, en las películas del oeste o el western, está logrando unos planos excepcionales, eh, unos long shots eh, donde podemos ver eh, la amplitud del espacio, los grandes paisajes de una tierra que puede ser lo mismo promisoria que hostil y me parece que eso es interesante y aquí sí destacar la participación y el trabajo del cinefotógrafo de esta película, su nombre es Darius Wolski, él es eh, de origen polaco, eh, es un, un, un hombre que ha trabajado en, en, de, bueno, en su trayectoria, comerciales, eh, videos musicales y demás, pero de repente, cuando ciertos, ciertos directores lo pescan, como que ya no lo quieren sortar. Tony Scott se echó eh, algunas películas con él, eh, Marea Roja entre ellas, la película El Fanático también. Después su hermano Ridley Scott para The Martian, para El Marciano, para Prometeo, para Alien Covenant, en esas películas trabajó con él. Eh, más eh, tiempo atrás había trabajado con Alex Proyas en Dark City y con él también hizo la película El Cuervo. Quienes recuerden esas películas sabrán que tiene una fotografía muy especial donde estamos trabajando en lugares oscuros, pero que la verdad crean una atmósfera excelente. Ha trabajado con Tim Burton en Sweeney Todd y en Alicia, en fin, eh, y con eh, Robert Zemeckis. Enrique, a ti que te gustan tanto las películas de que o Back to the Future en particular, en la cuerda floja, esta película filmada en el gran formato para IMAX, también en tercera dimensión, que nos remitía a esta caminata que hace eh, este hombre francés entre las dos torres gemelas de Nueva York y que nos generaba en el cine una sensación inmejorable de aparentar estar allí. Entonces, ni más ni menos que Darius Wolski es el que está trabajando en esta película de Noticias del Gran Mundo, o News from the World, eh, donde Tom Hanks, efectivamente, como lo comentabas, es un hombre que se dedica a ir de pueblo en pueblo en el norte de Texas, eh, leyendo las noticias para la gente que no sabe leer. Él siempre las justifica, sabemos que están ustedes muy cansados, pero con cierta teatralidad, inclusive, en sus presentaciones, y además, una línea editorial que él mismo va eligiendo, sabe con qué noticias llegar a cada uno de los poblados que está visitando. Y esa parte me parece que es interesantísima. Llega el, llegará el momento, y esto también es parte de la premisa de la película, en la que conoce a una pequeña que deberá de, 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 de trasladar a algún lugar para reencontrarse con quienes le queden de familiares. Una niña que ha sido pues había sido secuestrada por una tribu eh, originaria de esas tierras y que realmente ya ni siquiera está hablando inglés. Pero el tema del western, decías tú, eh, es una película clásica de westerns. Sí, no, no, me parece que es interesante traerlo una vez más, un western presentándose en el 2021, el western otra vez, el, el western que ha funcionado también como microcosmos y como espejo de la sociedad estadounidense, y ahí estoy sumando a lo que tú nos estabas mencionando hace ratito. Un, un western que habla de la violencia, que habla de la hipocresía, que habla de la intolerancia, que habla del racismo, de la ignorancia, pero también de la comunicación y del entendimiento, que es la parte que representa este personaje interpretado por Tom Hanks. Y también retomo otra palabra que dijiste, de la empatía, de la empatía. Y de la familia en cualquier tipo de presentación que pueda tener, no necesariamente de lazos consanguinos, un tema que nosotros aquí en Cinemanet hemos estado comentando con muchísimas películas de diferentes partes del mundo. Y también, como también lo mencionabas, la época en la que se desarrolla la historia de la, de la película es posterior a la guerra civil de los Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahí? El, el, un caldo de cultivo similar al que tenemos actualmente en el 2020 21 Un país dividido, un país polarizado. Y justamente todos estos temas que has mencionado y que yo estoy también retomando, pues efectivamente... Eh, los, los encontramos en las noticias diarias de lo que está sucediendo, no solo en Estados Unidos, sino también en México y en otros países del mundo y el personaje de Hanks es este hombre que fue un capitán confederado durante esta guerra pero que ahora, a, habiendo trabajado en algún momento en la industria editorial pues lo que le queda es este trabajo que me parece interesantísimo, porque es como tu conductor de noticias de la noche eh, al que la gente eh, visita para saber qué es lo que está pasando, eh, y él utiliza los diarios locales, como también los nacionales, para traerle a este grupo de gente trabajadora, a estos pioneros, a esta gente que está viviendo en esos lugares remotos, las noticias del gran mundo, como nos dice el título, ahí nos pone un, un conductor de noticias, nuestro productor Jaime Rosales, las grandes noticias del mundo, Enrique. Sí, la
1: verdad es que eh, termina siendo una película con, con muchos elementos. Voy a, a tomar varios. Eh, mencionabas este, este, este elemento del western. Sí, yo siempre que hablo de de, de este territorio agreste, no solamente hablo de, del físico, ¿no?, sino de, del propio ambiente, ¿no?, es un ambiente agreste uh -huh. eh, en donde justamente una de las características de este tipo de westerns, pues es eh, pues que no hay, no hay ley, ¿no?, y entonces como no hay ley, eh, tiene uno que hacerse eh, su propio camino y... Justamente como en el medievo, ¿no? Eh, se distinguen estos hombres como Tom Hanks, que pues queda perfecto su perfil, eh, en donde el honor, ¿no? Y donde su, su propia eh, fortaleza interior y sus propios valores son los que lo van, lo, los que lo van sacando adelante a través de este, de este territorio en el que sí, justamente el asunto de la empatía, aunque luego los altos mandos de este país se burlan un poco de la palabra, diciendo que es una palabra que está de moda. Eh, yo creo que no está de moda, porque lamentablemente no. lo que menos noto es empatía, ¿no? Pero, pero entonces por eso se vuelve muy interesante este tipo de ejercicio. Ya después podríamos ir viendo por qué el western termina siendo así, y quizás es un lavado de culpa de los propios estadounidenses para con todos los horrores que cometieron para con... Con, con las comunidades eh, originarias de aquellos, de aquellos territorios. Por cierto, se menciona el nombre del presidente Ulysses S. Grant eh, en, esta, en esta película. Ese propio presidente, inclusive, eh, tiene una frase muy célebre en la que menciona y dice que la guerra contra México fue la guerra más eh, desigual que, que vivieron los estadounidenses. O sea, él como diciendo chin, o sea, chin sí, pero... nos pues, bueno, chin sí, pero ganamos la guerra y nos quedamos con el territorio, ¿no? Este, Ajá. Un territorio que, eh, digo, también ahora que estamos en estas reflexiones, pues estaba estaba muy abandonado y, y, y que, bueno, eh, finalmente tampoco podemos decir que fue un saqueo a la, a la, a la nación. Ya nos llevará a otro tipo de, de charlas. Pero luego eh, también se menciona el país está dividido, mantengamos unido a Estados Unidos durante la película. Obviamente un mensaje que más que en esos años, aunque obviamente tiene tiene razón, pues, resuena mucho en, en nuestro presente, ¿no? Y, y el asunto de que, de, 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 de que estos personajes lo que van enfrentando son, son sus miedos, ¿no? Y que quizá, eh, digo... Lamentablemente, ahorita digo, lamentablemente, pero quizá creo que también es bueno mencionarlo, porque todos estamos eh, en este barco en el que pues, ya queremos llegar al otro lado. Eh, por cierto, y digo, nada más lo menciono ahora que mencionabas el asunto del taller de los niños y que mencionabas volver al futuro. Pues retomaba esta, 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 esta clase con los chicos y les preguntaba en qué momento de la historia les gustaría, les gustaría viajar, y, y los niños que son de los muy afectados por esta pandemia, un niño me decía este y triste al final de la pandemia, ¿no? Entonces, híjole, o sea, sí si dices, caray, es una situación sí, muy fuerte. difícil y, pues bueno, los enfrentan a sus propios miedos y también el asunto de que, eh, bueno, se menciona de manera muy curiosa algo que, igual también muchos de los que nos dedicamos a esto nos lo seguimos preguntando, le dice uno de los personajes al de Tom Hanks, no sabía que uno puede ganarse la vida leyendo las noticias, híjole, yo no sé si todavía se puede hacer así porque la verdad es que la situación está bastante eh, difícil, pero, el mensaje, y sin que sea un spoiler, eh, es que necesitamos nuevos recuerdos, ¿no? Necesitamos nuevos recuerdos y quizá, en, como estamos metidos en esta situación, quizá necesitamos justamente eso, ¿no? O sea, eh, expiar un poco pues, el dolor que está presente, ¿no? Está presente en, en, en muchos aspectos y que lamentablemente cada vez vemos más presente. Parece que ya pasó como lo peor, que era este enero oscuro, pero pero se siguen viendo este, mensajes en donde uno va repitiendo las mismas palabras, no porque sea mecánico, sino porque, híjole, uno nada más dice, te mando mucho cariño, te mando mucho mucho mucha empatía en esta situación. ¿no?
0: Así es, eh, creo que esa es la parte, toda esta parte que has estado mencionando, Enrique, que es relevante de la película, me parece interesantísimo la labor que realiza este hombre de comunicador, de comunicólogo, de editor y los diferentes personajes, las diferentes aventuras a las que se irá enfrentando junto con esta niña, Helena Sengel, es el nombre extraordinaria en su interpretación, o sea, se da con Tom Hanks, que es un actor de, no solo de, olvídate el renombre, de la experiencia que tiene habiendo trabajado desde muy joven en cine y televisión, con todos los reconocimientos que ha logrado, y esta niña, esta jovencita, poniéndose al tú por tú en una extraordinaria eh, extraordinaria eh, interpretación, no que además eh, tiene mucho que ver también con ese tema de la comunicación. Hablan dos idiomas, tratan de ver qué cuestiones están en común, eh, el, el recuerdo vago que ella tiene de otros idiomas que manejaba, y como decías también, la percepción del mundo, la percepción de la realidad, el enfrentarse o no hacia nuestro pasado para poder seguir hacia adelante. Y ahí, sin echar tampoco ningún spoiler, hay una plática muy interesante sobre eh, esta noción. ¿Debemos de ser lineales o debemos de ser cíclicos? ¿Debemos de también mirar hacia atrás o debemos simplemente verlo hacia adelante? Y creo que es interesante en el contexto de la historia cómo sucede todo esto.
1: Sí, y por cierto, ahora que dices del idioma, también algo que me parece muy interesante, también sin que sea un spoiler, hay un momento en el que él está enseñando a ella una serie de palabras, pero luego ella también hace, hace lo mismo. Y el idioma, el, el comprender, el abrirnos los ojos a otras culturas por algo tan básico como, como la forma en la que hablamos, eh, termina siendo muy, muy, muy importante para poder comprender al, al otro ¿no? Y los Estados Unidos si algo también están viviendo mucho de eso Es el asunto del idioma El español cada vez se habla más y más allá Y, y todavía hay, hay como esa re reticencia a ese cambio Que ya están viviendo allá Entonces eh, me parece una película que se puede abordar de muchos elementos Y que principalmente resulta una película entretenida
0: eh, sí, entretenida, me, me parece entrañable y me parece que, como hemos estado diciendo, con mensajes muy pertinentes y eh, muy vigentes en estos momentos y que creo que vale la pena atender. News eh, from the World, Noticias del Gran Mundo, es como se llama en español, está disponible en Netflix. Y, eh, y, y le mandamos un saludo a eh, Carmen Alvarado Molina, que nos escribió a través de Facebook. Eh, muchos saludos, Carmen, gracias por estar con nosotros. Y Mario López, desde YouTube, dice saludos a todo el equipo de Cinemanet. Un gusto verlos en cada programa. Muchísimas gracias, Mario, por estarnos acompañando. Eh, después de noticias del gran mundo de este Western que tenemos en Netflix, eh, vámonos con esta recomendación que tú elegiste, estimado Enrique, en la plataforma de Amazon Prime Video. La película se llama Yusep es una cinta... Eh, producida en Francia, coproducción con España eh, basada en la historia de vida de un eh, dibujante, de un eh, ilustrador español, catalán, eh, que se llama Josep Bartoli.
1: Exactamente, sí, una película que por cierto, eh, cuando me la topé, me, me recordó mucho a, a Buñuel, en el laberinto de las, de las tortugas, justamente también porque narra un episodio... Eh, de, de, la misma, de la misma época, habla también sobre un eh, artista que si bien Buñuel sí, sí es más reconocido en España de lo que resultó Josep, eh, también hizo una gran carrera aquí en México, y eh, pues también una, una película que se resuelve eh, de manera eh, animada, ¿no? Y de manera animada en este caso eh, muy particular, ¿no? Porque termina siendo el homenaje de un... Eh, caricaturista, de un ilustrador hacia otro, hacia otro uh -huh. ilustrador, ¿no? Aurel es un, es un, es un ilustrador que, que, que trabaja, eh, es un ilustrador francés eh, dibuja en la, en, la, en la prensa y finalmente él lo ha mencionado en entrevistas y charlas que ha dado, es un homenaje de dibujante a dibujante es su estilo de dibujo, ¿no? Eh, sí por ahí se meten algunos dibujos de, de, de Bartoli pero él mismo confiesa que lo que hizo fue como ir combinando estilos para que no quedara tan claro cuáles son de él y cuáles son de Bertoli. Estás viendo también una especie de novela gráfica, ¿no? Porque hay muchas imágenes uh -huh. que están más o menos estáticas o si no, pues sí, prácticamente estáticas. De hecho, en el mundo de los cómics hay esta versión que ya no sé si sea popular, ya la verdad es que ya no le he entrado tanto a los cómics como, como me gustaba, porque ya no hay tiempo, este, uh -huh. y, y lo que hacían lo, luego los cómics de resolver era que se movían un poquito las viñetas con, con las imágenes. Entonces creo que, creo que eso es un poco parecido a lo que a lo que termina siendo Josep. Eh, Josep. Otra película que otra vez habla de empatía, ¿no? Nos está marcando la historia de, un, de una serie de, 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 de hombres que salen de Barcelona, salen de España, hablan en otro idioma, porque bueno, si hablamos de los idiomas, en España uh -huh. es, es un caos. O sea en España tiene una serie de idiomas, por eso tienen tantos conflictos internos todavía actualmente a nivel político, porque ellos como hablan muchas muchas lenguas allá, de hecho hay una que es particular que se el euskera, de la que no se han en encontrado todavía muy bien cuáles son sus raíces, eh, pero bueno. En estos hombres, la película va del francés al catalán al español, ¿no? Y, y, y esa riqueza es la que, termina, eh, la que termina siendo muy importante, pero bueno, vemos a estos hombres que, que viajan de España eh, expulsados por el franquismo, eh, y terminan siendo recibidos no con los brazos abiertos como uno pudiera suponer por los franceses que después, meses después, sufrirían los horrores de la Alemania nazi y terminarían sufriendo lo que ellos mismos terminaron perpetuando, sí. eso nos habla de, de la poca empatía, de lo... Híjole, es que ya la, la, la humanidad, ¿cómo somos, no? Entonces, ¿cómo son los franceses con estos españoles que están ahí? ¿Cómo los maltratan? Y a partir de ahí vemos la historia, porque eh, Aurel es francés, en la que él pone a un personaje que es un gendarme de, de ese ejército, a, mm, a, como personaje de la película, porque eso creo que podría ser, ser un spoiler, ¿no? Porque termina ahí resolviéndose algo interesante, pero, pero bueno, una película interesante y que también tiene corazón mexicano
0: por ahí. Sí, no eh, me parece que al final de cuentas la parte que tiene que ver con México pues es, es una parte emotiva, es una parte además que nos remite a un personaje importante de la cultura nacional como es el de Frida Kahlo. ¿no? Es una participación eh, breve que tiene, pero me parece que muy importante, además basada en un hecho que está, digamos, básicamente confirmado a través de una serie de cartas que eh, Frida Kahlo le escribió a Bartolí en la década de los años eh, 40, hacia finales de los años 40. La historia que estamos viendo nosotros está ubicada justamente antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y antes de que termine la Guerra Civil Española en 1939. Y cuando todos estos eh, españoles están buscando refugio en España, pues son metidos a campos de concentración, de... Eh, limitados y de, y de la manera más precaria posible. Bartolí, como uno de esos prisioneros, en realidad eso es lo que era, empieza a registrar con sus dibujos lo que está viendo alrededor. La, las terribles condiciones en, la, en las que viven, eh, el, la, las bajezas que, que son víctimas de parte de los hombres que están encargados de custodiarlos, eh, el hambre eh, y, y todo lo que sucede. Bartolí estuvo un par de años en varios campos de concentración, en eh, un, dos años, no del, del 39 al 41 aproximadamente, y, eh, y a través de estos dibujos es como se rescata. Esta historia. Esta historia, además, el, el dibujante Aurel, que es el director de la película caricaturiza ya lo decías tú, en Le Monde y muchas otras publicaciones, él se dedica a dibujar para la prensa. Pero. Eh, y en dos dimensiones, y se encuentra él con esta posibilidad, primero lo hizo en un cortometraje y después en este largometraje, de practicar con la animación, y una animación muy especial, porque efectivamente hay momentos en que parece que los dibujos estuvieran semi -estáticos, pero él le llama a la tercera dimensión a poder integrar música, a poder integrar diálogos, a poder integrar una serie de elementos auditivos, que le dan una mayor viveza a la historia. Y cómo crear un homenaje a... Eh, a Bartolí a partir de sus dibujos pero también un homenaje a esta labor de quienes tienen eh, la facilidad, el don y el arte de dibujar y de plasmar imágenes entonces nos está revelando una parte de la historia que es poco conocida entre Francia y España que son estos campos de concentración el trato inhumano racista del que son víctimas estos eh, hombres que estaban buscando escapar de, eh, de, del periodo de Franco y después en algún momento eh, pues eh, este hombre pues también llega a ser refugiado español en nuestro país que es cuando conoce al personaje de Frida Kahlo y a lo largo de la película eh, no solamente cambian los estilos de los dibujos sino también eh, los colores que pueden integrarlo no eh, la parte de los campos de concentración que es la más importante pues es prácticamente monocromática y a través justamente de esta relación con Frida empieza este coqueteo con el color, la historia de un hombre de Josep Bartolí que finalmente termina mucho tiempo después viviendo en Nueva York con exposiciones y trabajos, inclusive llegó a trabajar en la industria del cine haciendo ilustraciones para películas históricas eh, y con, con reconocimientos eh, donde ya utilizaba el color de otra manera. Esta parte de la película que es la más vistosa en términos de color en la que eh, en la que están ahí en, en, en la casa de Frida Kahlo de, y, y de Diego Rivera en Coyoacán, pues es la más colorida de la película, ¿no? Y ahí te tengo una pequeña queja, pequeña queja, Enrique, para que veas que no nada más en el cine hollywoodense se utilizan los clichés y los estereotipos, porque en los minutitos de esta transición entre Europa y México, lo que meten ahí como parte de la ilustración son mariachis, gallos, tequila, maracas, ¿no? Como que en un par de minutos nos resume toda esta serie de clichés eh, eh, el, el director Aurel, eh, el francés, para pues, poder representar que están en México. Pero lo que en realidad querían evocar era la calidez con la que habían sido recibidos estos eh, eh, pues eh, emigrantes en nuestro país. Y me parece que eso es un aspecto muy interesante de la película. Es una película reveladora, es una película que conecta una vez más con, también porque estamos viviendo otro tipo de tránsitos y es, es parte de la humanidad el tema de la emigración y cómo están siendo tratadas las personas en otros países. no todavía está en Estados Unidos el tema de estos pequeños que están en estos, en, en estos lugares eh, encerrados y que todavía no se pueden reunir con sus familias, ¿no? Entonces, eh, entre, entre que son latinoamericanos, son de diferentes nacionalidades, incluyendo mexicanos, y que están allá en Estados Unidos en este momento. Entonces, me parece que es una película pertinente por muchos sentidos. Eh, este Aurel, el dibujante, el caricaturista francés, también, también ilustrador de cómics, eh, relata que hace 10 años conoció un libro del, del sobrino de Bartolí, donde se incluso se hablaba del retiro, que es como le llaman a, esta, a este movimiento de eh, gente que salió de España, eh, de estos exiliados, y que eh, recopila no nada más la esto, sino también algunas de estas ilustraciones, que es lo que más le llamó la atención, y él empezó a investigar un proceso de investigación que le, que le duró unos cinco años, y después estaba pensando hacer una película documental, pero finalmente se convenció con la gente con la que estaba trabajando, de que la mejor manera era dramatizarlo, era eh, trabajar con la afición, esta integración del personaje del gendarme eh, francés que en un presente está contándole a su nieto lo que vivió en esa etapa previa a la Segunda Guerra Mundial y que es el guía de esta historia.
1: Sí, 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 sí. Muchos, muchos elementos a, a que tocar, pero voy a empezar por el que me picaste ahí, este, el asunto de los clichés. Por cierto, clichés sí. que fueron promovidos por el propio cine mexicano, ¿no? O sea, el cine mexicano claro. fue el principal promotor de esos clichés, de los que luego eh, algunos se quejarían, pero fue el, el, el principal promotor justamente de eso, para dar otra imagen, mensajes, en fin, podremos ahí clavarnos en una serie de temas. Pero, por ejemplo, en esta calidez que sí que sí este comparto, justamente esa es la idea de, 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 de presentarnos estas, estos clichés en la película. Me gustó mucho la idea de, porque eh, un animal ligado a los franceses justamente son los gallos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de la rudeza del gallo francés pasó a, 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 a la calidez de los gallos eh, mexicanos, ¿no? Eh, una película en la que también, justamente, se utiliza a un personaje joven que es el que nos va terminando conectando con nuestro presente, la historia, y que también cae un poco en esta reflexión, y sobre todo en un año tan importante como, como 2021 eh, para nuestro país, porque es otra vez la oportunidad, de, de tener una nueva reflexión histórica sobre, sobre lo que ha sido nuestro pasado. Hace, hace apenas unos, unos días se, se, se conmemoraron 190 años del asesinato de, de Vicente Guerrero, el primer eh, presidente y creo que el único pues, eh, presidente afrodescendiente que ha tenido México. Y a partir de ahí ha habido una charla, una serie de charlas. Hoy mismo que estamos haciendo este programa en vivo, eh, si no me equivoco, arrancó en ambulante. Un, 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 este, una reflexión al respecto de la afrodescendencia, entonces creo que, que, que la historia siempre termina siendo muy rica en eso y este chico eh, que al final, bueno, sin ser spoilers, termina siendo una, una cosa muy emocionante lo que termina haciendo y, y, y varios elementos, ¿no? La música envolvente de la película, ¿no? Eh, ya lo mencionabas, la presencia de Frida Kahlo que por cierto está pintando la Casa Azul, ¿no? Eh, uh -huh. Y también que termina siendo un, un, un sin que sin esto un spoiler, porque esa historia, fue amante de Bartoli. Y el asunto del arte, ¿no? De, y, y en estos tiempos en los que estamos viviendo otra vez, ¿no? De cómo funciona para hacer un poco más llevadera la situación, ¿no? Hay una escena muy bonita en la que eh, se involucran bailes, se, se involucran eh, música, se involucran muchas cosas, el propio dibujo de Bartoli que termina siendo una salida para él frente a toda esta miseria de la que está rodeada, ¿no? Eh, e inclusive, y me gustó mucho esa frase porque menciona a Josep cuando tiene la oportunidad de, de estar con una mujer eh, por, por una situación que están ahí como de rifa y demás, dice, eh, dice, no, yo lo rechazo, eso porque dice, pero coger solo con la verga es como, como pintar sin el alma, ¿no? Y entonces habla mucho de esa relación eh, que él tiene muy eh, muy profunda con el arte, ¿no? Eh, también la forma en la que va haciendo su, su arte, a, a Aurel, eh, con, hay, hay un personaje gendarme que termina siendo eh, casi con facciones de cerdo, ¿no? Y que, pues... Cuando lo vamos viendo, pues sí es el personaje más, más asqueroso de los que está. Hay frases muy demoladoras, eh, como el propio Josep, que dice, en una guerra enemi eh, al enemigo se le mata o te mata, ¿no? Eh, las, la presencia de dibujos eh, de nuestra Ciudad de México, como por ahí aparece Bellas Artes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que, que resulta muy, muy, muy refrescante. Y, el caballito eh, también. El caballito, sí. Y también, finalmente, este, este asunto que decías de la migración, pues no solamente en Estados Unidos, donde por cierto, eh, sí, se fue Trump, pero llegó el vicepresidente, de un presidente que, que hizo muchas, muchas deportaciones en los Estados Unidos, que fue Barack Obama, que sigo sin saber cómo por qué demonios le dieron un Nobel de la Paz, <risa> pero bueno, eh, y también este asunto de, de que en México también hemos dado un maltrato a, 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 los, a los migrantes, ¿no? la política del presidente actual, eh, justamente, bueno en relación con el anterior de los Estados Unidos, y lo que acaba de suceder hace, hace no pocas semanas en México, allá en, en Tamaulipas, ¿no? Entonces, eh, sí, nos pone otra vez en el asunto de la empatía, quizá lo estamos viendo mucho con los anteojos de, de nuestro presente y situación actual, pero bueno, una película eh, muy interesante y que, por cierto, ganó el premio de la prensa y del público en el de My French cara. Film Festival, Ah, y también en, en una versión de un festival que se hizo en línea, que es My, My, My French Field Festival, en línea, eh, y también creo que lo ganó apenas ayer, eh, se acabó esta, esta muestra que fueron dos, dos meses, si no me equivoco, y pues bueno, lo ganó, y pues es, es una película que se puede ver eh, gratuitamente en Prime Video. No, gratuitamente no, suscripción.
0: Comparte la suscripción como parte de la suscripción a Amazon Prime Video, pero también recibió el año pasado en el 2020 uh -huh. eh, reconocimiento aquí en el Festival de Cine de Guadalajara, participó en Cannes en la edición 2020 de Cannes, así que eh, qué padre que es una película que tengamos disponible gracias a esta plataforma eh, y que vale la pena visitar, sorprenderse con la forma en la que está expresada artísticamente, pero... También narrativamente y sobre todo con los hechos históricos que está aludiendo. Josep de Aurel, así, porque ese es el nombre del director, este, es su nombre artístico, puede ser el nombre con el que él. Eh, firma sus dibujos, sus ilustraciones sus caricaturas, es el director de esta película, muchísimas gracias otra vez Mario López por estar participando en el Super Chat, de verdad que todo el equipo te lo agradece y sobre todo que nos hayas estado acompañando en este podcast que es CinemaNet Enrique, vamos con la tercera película que vamos a platicar, también es una cinta que está como estreno reciente en la plataforma de Amazon Prime Video y se llama El mapa de las pequeñas cosas perfectas. The Map of Tiny Perfect Things de Ian Samuels es una película que nos remite a un par de adolescentes en un pequeño poblado y eh, cuando empieza la película yo sin saber de qué se trataba me pareció extraordinariamente engreído la forma en la que se estaba comportando el personaje principal eh, porque es, es la mañana que está pasando con su familia, con su papá y con su hermana eh, como todo lo hace como, como un perfecto dominio de tanto para agarrar el cereal o una taza o, o, lo que le, o las preguntas o, y comentarios que tiene con su papá. Pero después nos enteraremos el por qué se comporta de esta manera. Al igual, al igual que en películas como Hechizo del Tiempo, que es el título original con el que se estrenó en México, Groundhog's Day, eh, con Bill Murray, eh, que después se eh, termina llamando el día de la marmota es como se conoce ya en las plataformas eh, y formatos de video eh, está repitiendo el mismo día una y otra y otra vez eh, también al filo del mañana con, que es una película que también ahí mismo dentro de la película refieren como referente eh, con Tom eh, Cruise eh, pasa lo mismo nada más que en un entorno eh, bélico, en un entorno de aventura de acción y demás la pregunta es ¿Cuántas películas como estas podemos ver donde los personajes estén repitiendo una y otra vez el mismo día? A mí denme, Enrique, las que quieran. Yo soy feliz, <risas> me parecen muy divertidas. El, el hecho de que como espectador estemos jugando con las posibilidades, lo que puede o no ser, mmm, nos pudimos haber contactado, nos pudimos haber llamado, pero algo pasó, pero bueno, finalmente al día siguiente tienes la oportunidad otra vez de repetir esa situación y cada una lo toma desde distintos puntos de vista. En el caso de la película de Groundhog Day con Bill Murray, eh, era primero que nada, pues la cuestión del autodescubrimiento del propio personaje, ¿no? De la forma de ser humano que había llegado a ser. Por cierto, vamos a apusar del término en este episodio sin empatía con los demás y solamente. <risa> Al, a, con la intención de eh, tener alguna relación con una mujer y que finalmente, pues él tiene un tema de autodescubrimiento, ¿no? En el filo del mañana, como un individuo que si bien pertenece a las Fuerzas Armadas, pues había sido de escritorio, era justamente parte del equipo de comunicación del ejército, estadounidense, una misión en Europa y termina convirtiéndose en un eh, importante eh, eh, hombre de combate eh, con una lucha contra extraterrestres pero en este caso estamos explorando otra cosa y es cómo un par de adolescentes pueden empezar a maravillarse justamente, como nos remite y nos describe el título de la película, los pequeños momentos perfectos que están a su alrededor y me parece que en esa parte que suena tan sencilla Enrique, en una película dirigida, sí, a un público juvenil, pero que creo que todos podemos disfrutar, el alma e inclusive la poesía que nos presenta la cinta.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, es que sí, obviamente es un error tratar de ver todas las películas desde el lente de la situación en la que estamos eh, presentes. Pero, por ejemplo, The Sound of Metal, la propia Soul, que también platicamos ya en episodios anteriores, pues nos llevan un poco a eso, a, a revalorar esas, esas pequeñas, pequeñas cosas perfectas, ¿no? Y, y esta cinta lo hace. Como dices, eh, pues sí, hay innumerable eh, serie de películas que han, que han tomado el tema. Eh, yo igual también no me canso, creo que está, creo que está divertido. Y a esta película le añaden algo, ¿no? Que, que, que creo que no, no habría que mencionar porque es justamente
0: un, un
1: spoiler que hace también más entretenida. Claro, la...
0: y, y el plus, ¿no? Además, que exacto, la, novedad, exacto. la novedad que está ofreciendo.
1: Exacto, entonces creo que es, es, eso, ese elemento, que no vamos a decirles, es muy eh, refrescante, ¿no? Y que termina siendo muy entretenido. Eh, yo luego no pongo tanta atención a los actores porque la verdad es que no 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 pues luego no o sea no no me interesa tantísimo pero este este actor es casi igualito a Joseph eh, eh, Gordon Levitt los no ojos, o sea
0: los ojos sí
1: sí o sea de, luego digo ya esperé al final de la película para ver los créditos y ver si pero no no tiene nada que ver y y la verdad es que dije pues podría ser su hermanito su hermanito pequeño no eh, y también eh, de repente, en algún punto de la película, pensé que era tantísimo lo que se nos estaba saturando de ideas, porque también juegan un poco con esta situación de que ha habido innumerables cintas, eh, número de cintas que hablan de, 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 de este asunto del bucle, de estar uh -huh. atrapados en, en, en un bucle de tiempo, pero, y entonces juegan con todas las teorías y bromean, hay muchas referencias al propio cine, se menciona eh, la, la película de Bill Murray, eh, en fin, hay muchas cosas que están ahí este, eh, presentes pero hay un elemento que me pareció muy interesante que es la teoría principal, que tampoco vamos a decir, que también hasta me dejó pensando, ¿no? O sea, te pones a pensar y dices, ah, ¿qué será esa cosa? Y, y que termina siendo la clave de la película, creo que termina siendo también eh, muy interesante. Una película con también la música termina siendo entretenida eh, y, y muy, muy refrescante, en este asunto justamente de valorar, hay también por ahí un, una vuelta de tuerca que también resulta interesante y que también nos habla justamente de esto que te molestaba del personaje que también a mí me, me llegó a molestar este egocentrismo, este yo, 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 ¿no? Y que Ajá. también termina siendo clave en la, en, la, en la propia cinta. Y sí, una cinta que va a un público juvenil, pero que creo que hace una propuesta muy interesante en eh, un detalle que terminará siendo también fundamental para quienes están viendo, en la, eh, para quienes está dirigido esta película, que creo que todos la pueden disfrutar, o sea, la verdad es que sí, y eh, pues también una lección para, para, para nosotros mismos que luego andamos muy ensimismados en, y eh, bueno, la propia pandemia nos ha hecho eso, ¿no? Ay, ¿cómo sufro? Claro. ¿Cómo padezco? ¿Cómo yo? Yo, 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 y luego eh, otra vez es la empatía.
0: Otra vez, sí. Eh, yo creo que esa es la parte que hay que rescatar de la película eh, Sí subrayar este hecho de cómo el tema del bucle temporal efectivamente puede tener muchísimas vertientes, aquí nos anota una más, eh, platicando con Deidalí, que también eh, estuvo a punto de participar en este episodio me recordaba el eh, Feliz Día de Tu Muerte que también juega uh -huh. con eso desde otra perspectiva, otra película que estamos esperando también que se llama Palm Springs que aún no ha llegado ni en plataforma ni a cines a nuestro país eh, También lo hace Desde otra perspectiva muy interesante Tengo muchas ganas ya de que la estrenen Ya tuvimos oportunidad de verla O inclusive hay un episodio de la nueva Dimensión desconocida, la nueva Twilight Zone eh, eh, De la segunda temporada con Toffer Grace Que también está en este tipo de bucle Pero ahí lo que se está tratando Que es otro tema también muy importante Que es el del acoso femenino Entonces, insisto, cada cada película lo puede tratar de diferente manera y creo que esta, en esta especie de subgénero, si queremos llamarle, o en esta forma de abusar de una misma premisa, termina aportando esta maravilla. Eh, yo recordaría ahorita a, a que mencionaba Soul, este momento en el que uno de los personajes, el personaje de Joe, eh, eh, que está poseído por otro, eh, está viendo el viento, las hojas que caen, ese tipo de sensaciones. Aquí también hay un apunte que me parece muy relevante hacia estas cosas que están a nuestro alrededor, que están sucediendo constantemente. Ahí, mira, ahí está este, la, la comparación que, me, que mencionabas de Joseph Gordon-Levitt y el parecido que tiene con el actor protagonista de esta película, que se llama Kyle Allen. Y que me parece que tanto él como Catherine Newton, eh, que son los coprotagonistas, -co eh, tienen un muy buen desempeño a lo largo de la película y cumplen con brindarnos también esas sorpresas que son parte de la historia.
1: Menciona por ahí Jaime Rosales en el chat interno que tenemos en esta transmisión. Es un super ah, secreto que le sí. de revelar. Ajá, exacto. Sí. También he parecido con Hitledger Sí, y, y digo otro aporte que igual también podría ser un estropeo y no lo vamos a mencionar, pero que me gustaría dejarlo para, para ahí. Eh, porque es, es, es el tema que hemos eh, dicho, ¿no? O sea, eh, este asunto del Día de la Marmota Eterno que estamos viviendo desde, desde marzo del año pasado, eh, justamente se, se nos lleva un poco a un tema de la película, ¿no? Que es posible, aunque no vivamos relativamente el mismo día, que por cosas nuestras sí lo vivamos así, inclusive en una normalidad, o sea, igual uh -huh. y, y, y vivíamos todos en nuestra propia rutina y esto nos sacó de ese bucle, podríamos verlo también de otra manera, ¿no? Entonces, claro. la, creo que la película eh, es interesante en ese... En ese sentido y a pesar de que sí creo que hay como un nudo en el que se va complicando la cosa, ya cuando llega a, a, a esa conexión que, termina, eh, que a la que termina queriendo llegar, creo que se conecta y está bien, es entretenida también.
0: Ese bulk que mencionas era la, la cotidianidad prepandemia y ahora tenemos la cotidianidad de la pandemia ¿no? y creo que en ambos no. casos podemos apreciar las cosas que teníamos y creo que a pesar de las tragedias también hemos descubierto otras que también hemos estado comentando, pues ahí están Enrique, las tres recomendaciones que tenemos en Cinemanet para el día de hoy eh, la película de The Map of Tiny Perfect Things que está en Amazon Prime Video The Map of Tiny Perfect Things, el mapa de las cosas pequeñas perfectas eh, Noticias del Gran Mundo, News of the eh, of, the, of the World, así se llama, News of the World en inglés, el Western con Tom Hanks y de Paul Greengrass y la película muy interesante me parece que es la que rompe por completo el tipo de recomendaciones que hacemos y que me parece que es muy interesante aproximarnos que es Yousef, la película animada eh, francesa sobre esta situación de los exiliados españoles, particularmente pues este énfasis que ponen en joseph Bartoli, el dibujante.
1: Así es, Charlie, pues ahí está las recomendaciones para que sigamos viendo eh, cine en casa, aunque también como por ahí ha salido, este, pues esperamos pronto poder, poder regresar a las, a las pantallas eh, grandes, hay, hay situaciones ahí que se han estado moviendo en los últimos días, entonces pues pues nada, pero pues hacer conciencia de, de quién es, de que todo esto se tiene que mover con el apoyo de todos, ¿no?
0: Así es. Pues ahí estamos. Y eh, mencionar también por si se quieren preparar con nosotros para la charla que tendremos eh, próximamente en Cinemanet. Estaremos platicando de la película Mank, que está en eh, Netflix, eh, que habla sobre el guionista del Ciudadano Kane. Entonces, platicaremos de Mank y platicaremos del Ciudadano Kane por si quieren revisitarlas o visitarlas si no las conocen se va a poner interesante la charla que tendremos la próxima semana muchísimas gracias a los que nos han acompañado a este equipo de producción encabezado por Jaime Rosales y su producción saludamos a Rosalina Piñera y a Diana Sú y a Deidali que no estuvieron con nosotros en esta ocasión y yo te agradezco Enrique Figueroa Anaya que estés con nosotros y por favor platícanos eh, brevemente para despedirnos lo que estás lanzando con tu portal y las actividades que vas a tener
1: bueno, todo pueden verlo en www.enriquefigueroa.mx Estaré ahí subiendo eh, textos míos, uno semanalmente por lo menos El lunes se va a mostrar otro, otro otro añadido que voy a tener al respecto Pero lo principal y donde también le mando un abrazo y gracias a, a Jaime por el apoyo con la, con la, con la imagen eh, Anuncié hoy un curso de cine, la primera parte de eh, la revisión de Godzilla eh, japonés eh, Godzilla tiene una larga historia de más de 30 películas en el cine japonés, donde él se origina, él, el señor Godzilla, y, este, y revisaremos la primera era, que es la era Showa, que va de 1954 a 1975. Son eh, 17 películas, y abordaremos, empezaremos con los antecedentes que se enmarcan en el cine de los Estados Unidos, ¿no? Que es el mundo perdido, eh, la bestia de tiempos remotos, y obviamente King Kong, que es también parte del corazón de Godzilla, y que bueno, los va a hermanar una vez más, porque ya también salió en 1962 la primera versión de, de King Kong contra Godzilla, ahora va a salir Godzilla contra Kong, que ahora se intercambiaron los, los nombres de los papeles, y, este, y pues ahí está toda la información en enriquefigueroa.mx, contacto arroba enriquefigueroa mx Todavía no quería dar a conocer las fechas, pero ya está ahí las fechas del segundo curso, pero bueno, muchísimas gracias a Jaime. Eh, en el segundo curso vamos a, re, a repasar la segunda época de, de Godzilla hasta, hasta, hasta Shin Godzilla, que es el, el más reciente japonés.
0: Pues ahí lo tendrán ustedes y todo lo pueden encontrar a través de la página de Enrique Fiburón. Y por supuesto también en las redes sociales de Cinemanet estaremos subrayando todo esto. Magda Aguilar, muchísimas gracias por el eh, super chat que nos estás poniendo. Te lo, te lo agradecemos muchísimo. Y José Luis del Río, Lara también, primo. Muchas gracias por vernos. Acabo de hablar con él unos instantes antes de que empezara este programa. De hecho, tuve que, que terminar nuestra charla prematuramente justamente porque íbamos a comenzar nuestro programa en vivo de Cinemanet. Gracias a todos, eh, Carmen Alvarado, Mario López, José Luis del Río Lara, Magda Aguilar y a todos los demás que estuvieron por ahí con nosotros. Eh, yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar como arroba Charlie del Río en Twitter, Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Enrique
1: www.enriquefigueroa.mx Ahí pueden checar todo lo que estoy haciendo
0: Nosotros les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine Y más cine Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa Rosalina Piñera Y Diana Su El cine se ve Pero también se escucha